0: 欢迎收听斜杠妈妈音乐部，我是 Iris。那这个频道呢是有关于英文学习、音乐学习以及亲子的教养。呃，明天就是情人节咯，那嗯、呃，你会跟孩子分享心情吗？我们家有三位小情人啊、呃，其实是我上辈子的情人三男。那今天想要跟大家聊聊，嗯、呃，家庭呢如何维持和谐的关系？呃，最近呢就是。寒假终于结束了，大家有没有觉得松了一口气的感觉？就妈妈可能每天都要跟着孩子，嗯、呃，带孩子去上课啦、啊，然后跑步啊，或者是运动啊等等的，然后整个时间几乎都是被孩子给占据了。然后，嗯、呃，今天就开始上学嘛。那，嗯，寒假的时候其实寒假也不长，大概就是一个月。那我们我们有做哪些事呢？其实大哥的话就是，呃，有复习国字。那我最近有发现了一个方法，因为他国字呢就是老师会记不起来，所以呢，我后来就是请教了小郑妈，那他有跟我说一个方法，那我也可以提供给大家参考，就是，嗯、呃，他国字记不起来的时候，其实要自己做考卷。那什么叫自己做考卷呢？就是我在寒假的时候呢，我就开始从第一课，然后呃挑他的这个老师的圈词出来。那第一天考可能二十个圈词，然后是课本里面所出现的，当然就是最重要的生字，然后老师圈的圈词，以及呃还有搭配那个自修上面呢，有一些是成语。那成语的话，就是要请他写出来那些字，就是成语，其实字你也不知道，有时候不太知道说他这个字是成语，这个字是用在这边的，所以就搭配每一课都有他的成语，大概两个。然后呢，每天考，像每天就写一面，然后大概就是二十个字。然后我发现呢，就是他同一个字，就是比如说“奉献”的“献”，他大概就会错格。你考。你要考到第五遍，他可能才会写对。就是他有一些字，就是比较难记起来。那他写“奉献”的“献”，他可能会写成“现在的”“现”。然后哥哥目前是这样子，但是像二哥的话，他字可能就记得很快。他可能写过一两遍，他就大概就记得，而且他还会记得一些你平常不知道的字。比如说，我我问二哥说：“你写一遍。”然后因为我主要是要考他那个“遍”的那个字，几遍。的那个字，然后他就跟我说一遍的“义”，还有另外一个字，呢，他就写出来那个一个口在一个下巴的“巴”那个“义”。然后我就问他说：“你怎么知道这个字呢？”他就说：“因为那个是一个部首，因为他说他常常看到那个字，所以他就写出来给我看。所以他他就跟哥哥就有这这两个方面不同的。但是呢，我也不会去跟哥哥说为什么弟弟写一两遍就会，你你写到第五遍你还。”记不起来，就是这这种就是不能讲的部分，因为这就是一种比较。那只是我自己心里有一个底，就是说我我我只能接受哥哥跟弟弟的不同，因为他们的基因是我给他的，所以就是国字部分，因为我自己本身国语也不是到那么好，所以他可能就是可能<笑>遗传到我这部分，好吧？那就是跟大家。分享一下，就是呃，复习国字的话，我们目前是这样，就是第一课，呃，第一课的，比如说我写了十五个圈词，两个成语，那如果他有写错的，我就请他订正三遍或两遍，然后第二天再考错的部分。如果他第一天错了八个或是九个，然后第二天他可能会错六个。然后第三天他可能做三个，就是类类似这样，然后就一直考考到他会为止，然后再进行下一课，就是我会两课一起考，后来就变两课两课考，然后刚好总共有十二课，那我就是这个寒假就是刚刚好，我们就是轮过好几遍，考了好几遍，就每天考一面，然后就刚好十二课都写过一遍，所以他就是我比较有印象。所以希望可以帮助他这个复习国字的部分可以进步一点，因为通常都是错在国字啊，改错字改不出来。那还有第二个方式呢，就是自修里面有一个改错字的大题。那改错字的大题的话，就可以把这个不熟的部分呢，把它用立可带涂掉，然后呢再用印表机印出来，可能两三份，然后让他去写，这样他改错字就一定会进步。因为因为每一课都是。有有一个大题，就是自修会整理一个大题，是改错字的，就是字音字形的部分，就这个部分。那一一份呢，都是写两次到三次。那孩子在在这个过程当中呢，他就会学会说这个成语是用在哪边的。然后甚至呢，小郑妈还呃，就是给我一个建议，是说呃，成语的意思也把它写出来，因为意思其实。你你念一念，念过去你也忘记他意思解释的方式，呃，意思是什么？然后意思呢？如果你写出来，你那个字又可能也许不会写。所以他说，如果要研究透彻的话，就是连同呃成语的字以及意思都把它写下来，因为他们在除了他们在呃多语言的部分嗯、呃、学习很多之外，他们国语也花了非常多的时间在上面专攻专精。那还有像是阅读测验等等的，我相信这个大家都知道。但是在呃琢磨这个国字的部分的话，大家可能我不知道有没有人跟我们家一样有这个问题，就是国字很难记得。那他可能就是要真的透过很多次的练习，还有要自己写日记啊等等的，让他能够呃就是有比较有印象。再来就是寒假就是有上呃英文线上课。因为西雅图上呃已经在学期末的时候就先暂停嘛，那呃上个礼拜才开始第一堂，就是下一季的第一堂。那如果你有想要上这个西雅图的话，也可以私信我。就是最近他们有在开始上课了。那哥哥呢，就是在11月27号呢有考到剑桥检定 PET 已经过了，所以他现在目前呢是在 FCE 的准备当中。那听说要准备一个。一年多这样，那希望他可以慢慢的进步就好。然后呢，呃，他的呃英文线上课在寒假的时候是上四天，三天是 c a m b e r i d g 就是上 FCE 的呃教材，但是他只有一次上半个小时。那另外一堂课是作文课，那作文课是每周礼拜三，那继续上。那他就是小说加上会呃会老师会出作业这样子。那最后一周呢？他是因为我希望他可以多运动。那刚好他的好朋友就是从小到大一起长大的邻居，他们就是有参加全日的运动营，就是从早上九点到下午五点的，那都在运动啊，各式各样的运动。然后有总共安排了五天，然后上完课就是刚好休息两天就开学。那以及当然就是有中英文的阅读，还有德文的学习。那德文要是用斗零狗，那再来就是二哥喽。那二哥就是，当然就是一样有复习国字哦。他就是，呃，目前他的一年级的字呢，就是也是看着老师会写圈字啊等等，他大概就是写一遍就大概知道，所以他复习国字比较快。然后复习完国字之后，他还有上英文线上课的 Tutor Junior。呃，两天的主题课程，那主题课也相当不错。最近的系统已经有改了、哦，就是你有订课的话，你还可以指定你喜欢的老师，然后你去抢那个老师的课。那最近它有新增这个功能。然后德文学习一定还是有。然后德文学习的话，还有增加一个海尼曼的阅读，其实它一直都有都有海尼曼这一套。那只是说有一些。层呃阶级比较高一点，可能在 A、B、C， 因为它有分 A、B、C、D 嘛。那到 D 或 E 的时候会稍微难一点，他就开始要要再看过一次。然后还有开始准备呢 ，KET 的检定考，那这个也是这一两天呢，我们才刚开始写这个 KET 的考题。那当然他一开始是错，大概错五六题吧，但是他第二次改的时候就。呃，几乎都可以对了。那现在就是，呃，专攻在这个写作的部分，我可能会请老师再帮他改，这样子就是还没有还没有开始。那这一两天才决定说问他，嗯、呃，是不是要考？那他就说好啊，那他就开始准备。那也要背那个 KET 的这个单词，然后每天都会下楼去玩哦，嗯、呃，还有去带他们去公园玩。那弟弟呢？他当然就是念小爱，然后还有念完那一套这个科一《Let's Read and Find Out Science》的第一集、第一阶的，大概有四十四本。然后呢，开始写字母啊，还有一样，呃，中英文的阅读，还有共读。那这都是寒假的时候我们每天都会做的事情。那符合今天的这个情人节特辑哦，你会跟孩子分享心情嘛？最近我们家呢？哥哥都很喜欢问我跟他爸爸认识的故事啊。那我先讲一下我们家三位男子的星座。那哥哥都是双鱼座嘛？那双鱼座的话，个性就是比较浪漫、体贴啊、柔情啊，然后善良。那他适应力也非常强，就是从小呢，他就是很喜欢跟大家聊天啊，或者是在这个陌生环境当中呢，他也可以呃马上跟别人聊起来啊，等等的，比较不会怕生啊。那情感丰富，那包容力也非常好，因为他弟弟两个弟弟都比较，呃，应该说第三个弟弟啊，就是比较不受控制，所以哥哥的话是，嗯、呃，包容性非常好的。那我不知道是不是因为星座的关系，那你们家也有双鱼座的孩子吗？那我们家二哥当然就是摩羯座，就呃，我比较常说他是摩羯座，因为他真的很摩羯啊。因为个性稳定嘛，然后安静、耐心，然后还有意志非常坚定，还有他的顺序感很重，然后还有他很慢熟。因为甚至他有时候小时候出去的时候呢，有其他小朋友问他说：“你这个可以借我吗？”就是他们在去游泳嘛，然后他有一个没有要用、没有要玩的玩具，然后有个小朋友就在问他说：“你这个可以借我吗？”他问了三遍，然后那个二哥都不理他。然后那个个小妹妹就问我说：“阿姨，她是不是不会讲话、啊？”我觉得很好笑，就是她一个非常慢熟的人。那她熟的话呢，她就是嗯、呃，会慢慢观察这个人是不是可以让他呃放心啊，可以让他跟他说心事的人，要隔非常非常久的时间才有可能突破这一点。然后呢，他可能组织能力也比较好，那他也是个性非常内向。那弟弟就更不用说，双母羊座。五羊座的大家应该都知道火，哈，火气呃，就是脾气非常火爆嘛，就是生气马上就牙起来。然后，但是他也相当有憧憬啊，那非常热情，然后很爱冒险。那个性格就是活泼外向啊，然后很喜欢漂亮的女生啊。我想大家可能男生都喜欢漂亮的女生吧。那然后他也做事非常干脆。那再就是我了，我就是。标准处女座，就是我是完美主义者，那我也非常挑剔。然后洁癖呢倒是还好，但是我们家维持是还蛮干净的。然后我责任心强嘛，工作工作的部分也是这样。但是因为我刚好是九月二十三，那也有人说我是天平座，所以我天我其实这两个性格都有，所以我天平的个性也是有一点，就是像可能人际关系啊等等的，我很喜欢去外交，就是跟别人交朋友、啊。会是呃交际的场合，我会觉得呃蛮舒适的，就是我会去跟别人去聊天啊等等，这个部分我是有的。那我们家爸爸是呃温柔体贴的巨蟹座，然后非常的其实他是一个非常内向的人，那但是他的工作就是很跟他的个性有点有点冲突啊。那因为他是呃在家里的他是比较内向，的，然后他的厨艺也很好。那他的包容力也跟哥哥一样，也是很好的。因为我们家有三男子嘛，然后又加上我一个，我是完美主义的处女座，所以他对我的包容力是非常好的。那还是一个情感丰富的巨蟹座，然后对像嗯、呃、小朋友，他都是很疼小孩的。那他也很疼我，所以我们家有一个巨蟹座爸爸。那我们家呢，想必真的非常热闹嘛，因为家里都是男生，所以。我觉得呢，在男子宿舍里面呢，嗯，我觉得最重要的一点，因为我们今天要谈的是，呃，在家庭中呢，我们要维持和谐关系嘛。那如果在家里都是男生的话，我觉得妈妈自己本身呢，就是要心脏很强大，不然你通常呢都是大概没几分钟，大家就会被小孩气得半死，因为男生就是比较吵啊，然后然后他们活动力很很大，很发达。然后讲话又有时候越越来越大声呐、啊，或是你想安静个三分钟可能都没办法。那后来呢，我就整理了几个，那可以让呃我们这一个家庭维持这和谐关系的啊几个重点呢、啊，嗯、呃，我有我有整了整理了五个大重点。那希望呢可以分享给大家，有五个重点，如果你做到的话，也许可以呃家里的呃这个关系可以更和谐一点。关系和谐，那妈妈心情好的话呢？大家，我相信呢，这个整个家庭也会呃、欸、非常的和谐。那第一点呢，就是多称赞，少批评呢。那我觉得，我我相信大家都知道，少批评，多称赞。但是其实会有时候会做不到。那我觉得男生呢，大多是非常叛逆的，你就是只要说不要去做那个，不要摸，不要什么，他们就偏要去摸，偏要去碰一下。然后就要知道说妈妈的底线在哪里，所以你越做不能做的，他就越要做。哦，那以前我强心急嘛，就是哦，想要他做很多的事情，这样想要孩子做很多的事情。像哥哥回来的时候，我就说、啊：“哥哥，你什么都没写，那个什么都没写。”然后他就越来越觉得你很烦，然后不想跟你讲话。或者说他回家的时候，你就开始讲这些话，所以他们就变不喜欢回家。所以我开始就会调整自己咯。嗯，就是回来的时候，大家就是呃聊聊开心的事情，然后欢迎他回家。回家是一件非常开心的事情。那如果你想要他做其他事情的时候，我们再慢慢的、慢慢的再呃回来之后再慢慢说，然后呃多称赞。其实我觉得对待先生也是这样子啊，因为一开始没有没有男生会带小孩嘛，所以我,我如果妈妈想要先生帮忙带小孩。我觉得，如果爸爸愿意帮，先从大概一两个小时开始带，那不管先生做的如何如何，呃，我觉得老婆另外一半就是多称赞他，然后就说他带的很棒啊，然后小孩都很喜欢跟爸爸在一起啊。我觉得就是从一一次一次的这个经验当中呢，透过你的称赞，他就会越带越好。那当然不可能很多事情都。不不可能照着你的意思去做，或是照着你的方,方式去做，因为因为我自己是一个完美主义者，所以我一开始呢，我就是一定要我先生按照我的方式去做。可是后来就会发现他越来越不想做，因为他觉得他达不到你的目标，然后反正他带小孩或什么的，你都会有，你都会去批评，你都会去做哪里哪里做不好，所以当然他时间久他就不想带了，你就会觉得好像。呃，带孩子都是你自己担起来，那其实就是其实就是妈妈自己的标准太高。那后来我就是调整自己，不要把这个标准弄得太高，因为没有办法，没有人可以达到你的标准，而且爸爸有爸爸带孩子的方式，所以我觉得孩子也会适应爸爸妈妈不同的呃带带他们的方式。那他们已经找到一个平衡点了。所以我觉得放手给先生去啊、呃、带孩子，那他们有他们的方式，我觉得也是非常好的。那像我多称赞这个弟弟，哦，弟弟会帮忙洗碗的时候，他其实其实鞋乱七八糟的，就是有泡泡啊什么的，然后我还是会大大声的称赞他。像他的爸爸也是会呃称赞他会收鞋子啊等等，所以他只要他爸爸带他回来的时候，他第一件事情就去就会收鞋子。因为他想要得到爸爸的称赞，所以他想要爸爸就会说：“哦，他怎么写字，第一个就是去收鞋子，真是很棒啊，好乖、啊、什么的。那”那我觉得老三呢，他就会因为想要获得爸爸的称赞，然后而就是一直去做这件事情。所以你就会称赞的时候，就会强化这一个人的优点。那少批评，就是如果孩子在在学校呢跟你分享什么事情，那其实你就会可以。可以，其实可以仿着他的话讲。哦，今天在学校、哦、发生一件事情，然后有遇到一个人，然后就我就会说，哦，遇到一个人啊，遇到谁呢？什么？那就是顺着他的话讲，然后也可以重复他的话。那少去批评说他，其实其实他只是想跟你分享，但不想要你发表任何，呃，你呃任何你的意见这样子。其实他只是想要有人听他说话。所以第一个呢，就是呃，多称赞。少批评，那多称赞孩子好的部分。那每一天你都会在孩子身上找到一个他好的部分，因为有时候哥哥会就讲弟弟说啊，他都他都没怎样啊，他都一直干嘛干嘛，他都打我干嘛的。那弟弟在听久了时候，他就会也会受伤。其实弟弟他虽然他知道他自己很捣蛋，那他如果听到哥哥常常在说他这件事情，他就故意要一直一直做这件事情。所以我就跟哥哥说，你要逆向。思考就是你要多称赞弟弟好的部分，然后他们才会去思考说弟弟有哪些好的部分是值得他去表扬的。那我<咳>就是在三个兄弟在的时候呢，我也会问大家：哥哥有什么地方让你觉得很好啊？那二哥有什么地方？呃，兄有什么地方让你们觉得他很好啊？什么？然后他们就会记记着自己的优点，然后再去因为称赞而去强化他。所以第二个，第二个呢是。嗯，我们会在孩子面前呢，就是称赞、感谢爸爸，呃，感谢爸爸赚钱养家，感谢爸爸，嗯、呃，买那么好吃的东西给我们吃啊，然后带我们出去玩啊，感谢爸爸开车带我们出去玩等等的。因为孩子呢，都会透过妈妈的言语去看爸爸，或者是认知，嗯，某些事情，或是认知各种事情。因为妈妈的角色非常重要，因为。你是跟孩子相处最长的时间，那假如呃，如果你就在呃孩子面前是数落爸爸或什么，那他们会这么觉得，他们会轻看爸爸，他们会觉得爸爸也是没有那么好啊，或者是爸爸都是因为妈妈妈妈讲的这样子。其实，其实我觉得不要在呃孩子面前数落爸爸，应该要在孩子面前呢称赞爸爸，因为我因为我都会在孩子面前称赞爸爸，谢谢爸爸的。对我们家庭的付出等等，那你越这么说的话，爸爸也会在呃孩子的心中会建立很好的形象。那爸爸也会因为这些称赞，还有呃爸爸回到家的时候呢，那个孩子都会很开心的说“爸爸回家了”什么的。那爸爸会越来越喜欢回家，然后也会越越来越会为家庭的付出更多。因为这这个其实称赞也不用。付钱嘛，对不对？就是多称赞，真的是比较好的。那不要在孩子面前数落爸爸，要尊荣爸爸、赞美爸爸跟感谢爸爸。那还有第三个呢，就是在孩子面前呢，我们就是一样会呃晒恩爱啊，比如说牵手啊、拥抱、亲吻等等的。那我觉得他们也会学习说，以后要爱另外一半，我爱自己的妻子，或爱自己的老婆。那他们不会觉得说哦，亲吻或是拥抱是一件。呃，像比较台湾人比较会避俗嘛，像我现在就不会去去拥抱自己的爸爸，会会觉得很奇怪嘛。那我觉得在在我孩子面前的时候，我们是不会吝啬这一这一个部分。然后呢，第四点呢，就是呃，孩子回家分享的时候呢，我刚刚前面有说妈妈或爸爸他们呃，我们两个都是会多听他们讲。那会同理他，然后不论断也不给意见，那只是听孩子去说。那会鼓励他说，不要有有时候会用哭的嘛，就是小孩用越小的时候用哭的。那会问他说，嗯、呃，为什么为了什么事情哭啊，或什么的？但是我不会说啊，不要哭啊，男生不要哭什么，我不会这样子说，我就是让他宣泄他的情绪，还是说他宣情绪宣泄完了，然后再去问他。你需要妈妈什么帮助呢？还是你你现在想要什么帮助，让妈妈或是爸爸来来听，或者是其他的处理这样子？那我觉得要给孩子一个这样的一个态度，那他才不会每一次都用哭啊闹啊，或者是因为他哭闹，你就会让他呃就妥协他某一些要求这样子。那第五个呢，就是正面的思考。那我最近呢，就是有，哦、呃，看了几本书，等一下会想要分享给大家。那我这这些书呢，其实我是在高中的时候我就已经看过了，就是叫做《吸引力法则》。那吸引力法则其实也是蛮多是正向思考的，像我常常就会呃问他们说，你知道为什么妈妈每次到什么地方的时候都一定有停车位吗？然后我就会慢慢带他们。有几个吸引力法则的概念，因为要想一些吸引好的事情来做嘛。那然后还有就是正面的话语的重要性。那我推荐的书呢，是有一本叫做《吸引力法则》，它是紫色封面的。然后我们家还有叫做《万能金钥钥匙的钥》，还有《财富的吸引法则》，以及最近呢，我们家爸爸在看的《相信就是力量》。因为他以前呢，我先生以前也是一个非常呃负面的人。那我在跟他交往之后呢，我就一直传达这个部分给他，给他知道。然后后来他也是看了很多书籍。其实你看的书籍，然后还有一些影片的一些分享等等的，其实呢都都还蛮困难的。因为一开始你要改变你的想法，本来就是一件不是很简单的事情。然后呃，推荐大家如果呃，你可以去图书馆借啊，等等的，去借这几本书《吸引力法则》。那他有跟你讲步骤怎么做，然后为什么做不到的原因是什么？那其实，呃，总总结呢，就是要有正面的思考，不要讲一些负面的。我不要做什么，或是我要我不要拿到什么，我不要发生什么事情。其实这些都是负面的。那其实我有时候会。一开始呢，就是在哥哥比较小的时候，我会问他说：“哥哥为什么不赶快去做什么什么事情呢？呃，为什么不赶快去写什么呢？为什么不赶快去看什么？你刚刚又还没看啊！”然后一直唠叨这样子，其实哥哥就会有那种负面感觉，或是催促感觉、烦躁。所以为什么有人觉得孩子在越来越大的时候越不听你的话，越越来越不听父母的话？我觉得在沟通的部分的话，可能就是要调整了。那。如果、呃、现在呢，就是如果哥哥不去做他自己的事情的时候，我会改成说：“哎，哥哥，那妈妈相信呢，你应该已经完成你该完成的事情了，对不对？那如果还有剩下一些，你是想要休息一下再继续完成吗？”这样，嗯、呃，我会改成这样的正面的语气去跟他讲。那哥哥他自己会去思考嘛？他现在是，嗯、呃，是不是已经达到这个这个问题了？就是。达到这个目标了，还是说他要去做其他的事情？那如果他真的孩子真的还是没有去做，那他也要去负责，呃，去负责任，说他如果没有去做，他可能会有的后果等等的。那在每一天的时候呢，我会鼓，呃、欸，就是会称赞他们，哇，你好棒，妈妈觉得你好负责。那称赞他们对的事情，那让他们的这个好习惯可以持续的。努力进行下去。那后面还有几点呢？就是再来第六点呢，是父母的情绪稳定。那我觉得孩子在生活在父母情绪不稳定的状况之下呢，他自然而然情绪就会受到父母的影响嘛。不管是像一些像不安全感啦，或是自我否定的感觉，这种都是可能父母亲呢稳呃情绪不稳定造成的。因为如果你是呃，每次遇到什么事情都是用骂的啊，去用贬损孩子的方式去讲的时候呢，他当然就是其实会打击孩子信心的时候。那其实父母就是在情绪不稳定的状态。呃，大多数呢，我们就是会在讲感受的事情，就是说他如果是没有做完什么事情，我会感我会表达跟他表达，妈妈现在觉得因为你什么事情没有完成，那妈妈觉得。呃，就是在感受上的事情表达更多一点，然后不要就是用，因为你怎样你没有做到，所以我觉得怎么样，就是那就是变成我在指责他，那就是变成否定的感觉。所以我觉得这个部分的话，大家可以试着去做做看。然后第七点呢，就是每一天呢都要跟孩子聊天。那像是可能孩子也会有一些情绪嘛。那情绪的话，生气的情绪啊，那我觉得父母可以正面表达。那我每天呢，都会跟睡前的时候跟他们聊聊天，那他们可以聊一聊，大概聊个十分钟，然后就去睡觉这样子。那我觉得透过聊天的时候，可以知道很多孩子目前的想法，还有他在学校有没有遇到什么奇奇怪怪的事情啊，还是他有交到什么朋友啦？还是说他白天有什么事情不开心的事情，然后我没有解决到的，或是有一些感受呢没有顾及到的，那这些都解决了之后呢，我们然后另外就是在他的每一件每一天做的好事上面呢去称赞他，然后去赞美孩子。那我觉得跟先生也是这样，就是每天要聊天，然后要呃感谢他每天。为我们家庭做的事情，那我我相信呢，你们家就会越来越好。然后，嗯，这这几点就是我希望带给大家、呃，就是家庭维持和谐关系的一些，嗯、呃，分享。你们家也有爱的语言吗？如果也有的话，我欢迎你们可以分享给我们。那如果有其他想要呃提问的，也欢迎到我们的粉丝团“三宝妈爱丽丝”的生活记录。那今天因为时间的关系呢，节目就差不多分享到这里喽。那希望呢，你们大家可以喜欢今天的节目。那呃，如果还有其他想要问的问题，那欢迎在留言区留言，或是到我的粉专“三宝妈爱丽丝”的生活记录。你刚才收听的是鞋哥妈妈音乐部，我们下周再见喽，拜拜。